0: Corona und die Auswirkungen auf Familien. Gerade Familien und ihre Kinder sind besonders durch die Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, betroffen. Die stufenweise Öffnung der Kitas und Schulen ist ein Schritt in die richtige Richtung, bringt aber gleichzeitig auch Herausforderungen für die Eltern mit sich. Dazu kommt der Spagat zwischen Kinderbetreuung und Beruf. Wie können wir Familien jetzt unterstützen? Gibt es konkrete Konzepte, wie man Familien durch die Krise helfen und sie entlasten kann? Darüber spreche ich heute mit Lena Kamrat. Stadträtin und bildungspolitische Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion. Herzlich willkommen zu Folge 5 von Corona Mannheim solidarisch. Ich spreche heute mit Lena Kamrad. Lena ist SPD-Stadträtin, bildungspolitische Sprecherin und Selbstmutter von vier Kindern. Hallo Lena.
1: Hallo.
0: Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Gerade Familien, glaube ich, stehen da vor besonderen Herausforderungen und Belastungen durch die letzten Wochen. Die Kinder müssen zu Hause betreut werden, Unterricht muss selber gemacht werden und nebenher aus dem Homeoffice auch noch der Job irgendwie erledigt werden. Wie ist denn die aktuelle Situation? Wie geht es Familien in Mannheim im Moment?
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir sind jetzt in der zehnten Woche zu Hause, alle. Und ähm, das hinterlässt, glaube ich, bei allen Familien Spuren. Ich ähm, habe das Gefühl, dass am Anfang alle ähm, hinter den Maßnahmen standen und verstanden haben, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und uns ähm, einschränken, damit ähm, wir der Pandemie sozusagen äh, was entgegensetzen und die eindämmen. Ähm, und so langsam habe ich das Gefühl, dass so seit zwei, drei Wochen ähm, bei manchen auch schon länger die Kräfte nachlassen ja. ne, tatsächlich und ähm, man gerne als Familie langsam eine Perspektive hätte, ähm, wüsste, wie lang ähm, das alles noch so gehen soll oder zumindest ähm, mal so einen Fahrplan ähm, bekäme, wie es weitergehen kann und da ähm, kann ich jetzt nur auch aus eigener Erfahrung sagen, dass äh, mir das, was vom Land zurzeit kommt, vom Kultusministerium, insbesondere von unserer Kultusministerin Frau Eisenmann, ähm, zu wenig ist, dann, dann kann, kommt man auch in Erklärungsnöte den Kindern gegenüber, die jetzt echt sehr, sehr lange schon durchhalten. Und ähm, für die ist es ganz besonders schwer, glaube ich, weil ich habe das Gefühl, die Familien, die Eltern werden da ziemlich im Regen stehen gelassen. Man hat langsam das Gefühl, wenn man dann so hört, ähm, ab Juni können wieder Hochzeiten mit 100 Personen gefeiert werden. Aber gleichzeitig muss ich meiner Tochter erklären, dass sie nicht in den Kindergarten ähm, gehen darf, dass sie ihre Freunde nicht sehen darf. sie einfach zum einen das schon verstanden haben, worum es geht, aber natürlich anders ähm, anders verstehen als jetzt wir Erwachsene, die, die sich auch nochmal informieren können und weiterlesen können. Und,
0: und die Zeit ja auch, glaube ich, ganz anders empfinden. finden Zeit also, anders ja. Ich
1: habe mal gesagt, man kennt das so von Autofahrten, mhm. wenn man in Urlaub fährt, dass das Kind schon, das erste Kind nach zehn Minuten fragt, wann sind wir endlich da. <lacht> und da sind schon sieben Stunden oder so manchmal eine Zeit, wo man denkt, oh, das ist ganz schön lang fürs Kind. Jetzt machen die das seit zehn Wochen mit. Und vor allem wissen wir nicht, also ich kann jetzt meiner Tochter, die eben im Kindergarten ist, nicht sagen, dann darfst du wieder. Dann hätte sie was, worauf sie hinarbeiten könnte.
0: Da ähm. ist in allererster Linie wahrscheinlich wichtig, wann darf ich meinen Freund und meine Freundin wieder genau, sehen und wann genau. habe ich. Also da ein,
1: ein Knackpunkt waren die Spielplätze, mhm. das war jetzt schön. Ja. Okay, jetzt dürfen wir wieder auf den Spielplatz. Das hat schon mal ähm, ein bisschen was jetzt gebracht, aber ähm, grundsätzlich ist es einfach so, dass. So wie jetzt bislang vorgegangen wird, einfach 50% Prozent der Kinder jetzt dann in den Kindergarten gehen können. Zum Teil sind sie ja schon über die Notbetreuung ähm, abgedeckt. Ähm Aber das bedeutet gleichzeitig, 50% Prozent der Kinder können eben nicht in den Kindergarten gehen und haben auch Stand heute keine Perspektive, wann das wieder der Fall sein wird, wie das weitergehen könnte und das finde ich ähm, schwierig auch zu vermitteln den Kindern.
0: Das für die Kinder ist die eine Seite und auf der anderen Seite sind es dann aber auch die Eltern, die nicht nur ihre Kinder haben, sondern die auch einem Beruf nachgehen. Ja. nachgehen. Und das ist das Thema Planbarkeit angesprochen. Dasselbe ist ja irgendwie Kitas die eine Sache, wo man noch gar nicht weiß. Jetzt kann es ja so viele leider nicht irgendwie treffen. Äh, Schule sieht ja genauso aus, wird jetzt schrittweise wieder geöffnet, aber man weiß noch gar nicht, wie genau dieser Stufenplan aussieht. Also ich glaube, manche Kinder sind nur zwei Tage die Woche oder einen dritten dann dazu, aber um dann wirklich in den Job zurückzukehren, wenn sie jetzt auch an ihrem Arbeitsplatz vielleicht bald zurück erwartet ja. werden und nicht mehr aus dem Homeoffice arbeiten, gestaltet sich schwierig. Was hast du da für Erfahrungen genau. gemacht? Also das ist der
1: eine Punkt, ähm, durch die ganzen Ankündigungen ähm, und, und das, das mache ich auch dem Land zum Vorwurf, als wurde sozusagen so rausgehauen. Äh, ja, äh, wir, wir gehen jetzt eine, dann, dann wird es einfach schwieriger, weil dann braucht man irgendwie auch eine Verlässlichkeit. Jetzt können natürlich, wenn beide Eltern äh, präsenzpflichtig sind, können die ja die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Mhm. Die können die nutzen. Ähm, es wird schwieriger, wenn der Arbeitgeber eben keine Präsenzpflicht sozusagen bescheinigt, sondern sagt, ähm, wie es jetzt zum Beispiel bei SAP noch sehr, sehr lange sein wird, ähm, ihr, ihr macht Homeoffice, mhm. weil dann hat man keinen Anspruch auf die ähm, Notbetreuung. Dann fällt man
0: da quasi durch das
1: Raster so für die, die
0: Plätze, so die jetzt da wären. Genau,
1: dann fällt man da durch man muss ja aber trotzdem ähm, arbeiten und in der Zeit kann man sich eben nicht so um seine Kinder kümmern, wie man das gerne möchte und äh, dann wird es schwierig, was das Thema Schule angeht. Das ist zum einen beim Kindergarten, das fällt man komplett raus, was die Schule angeht. Kann ich jetzt nur von uns sagen, wir haben eine und ähm, eine einen Viertklässerin. Die Viertklässerin hatte heute ihren ersten äh, Schultag. Ähm, und Schultag, auch das ähm, ist muss ich etwas, mir das vorstellen. Ja, das ist so <lacht> etwas, was es nicht ist und das ist auch was, was schwierig ist. Mhm. Verständlich so, wenn man nicht ja. drin steckt. Also sie hat dann Schule heute gehabt von 9:50 bis 11:30. Mhm. Das heißt und so bleibt das jetzt auch. Also mhm. sie hat jetzt bis zu den Pfingstferien jeden Tag immer von 9:30 bis. Ähm, von 59 bis 11.30 Uhr Schule. Stufenentwicklung, dass es dann wieder irgendwann zu einer vielleicht zu einer Vollzeit, Vollbetreuung mhm. auch wieder geht, ähm, hat man Erwartungen geweckt, auch bei den Arbeitgebern logischerweise, die das natürlich mitverfolgen. Ich hatte schon das Gefühl, also so in meinem Umfeld haben mhm. viele Arbeitgeber auch großes Verständnis jetzt gehabt, dass man ähm, mit Kindern zu Hause ähm, nicht... Also utopisch ist, acht Stunden am äh, um Schreibtisch zu sitzen konzentriert so äh, Leistung zu bringen. Völlig ja. unmöglich. Also ja. das klappt, ähm, hm. weil sie hat keine Kinder oder äh, ja, ist nicht möglich auf jeden Fall. Die waren ähm, schon sehr verständnisvoll auch und haben, glaube ich, auch die meisten gute Erfahrungen dann gemacht, aber jetzt ist es schon so, letzte Woche kamen vorletzte Woche die ersten E-Mails auch in unserem Freundeskreis wieder von den Arbeitgebern, sie erwarten jetzt so langsam ihre Mitarbeiter wieder zurück und möchten, dass sie wieder Präsenz äh, zeigen, aber ähm, wenn man wieder auf das Thema Betreuung und Zeit, die das abdeckt, äh, kommt, sind natürlich diese zwei Stunden nichts. nicht nichts. Wenn man dann noch bedenkt, man muss ja dann vielleicht auch
0: mehr Aufwand, wenn man die Kinder hinbringt muss muss oder
1: abholen. Mhm. Also bei uns jetzt nicht der Fall, die können alleine laufen, mhm. aber ähm, dann hat man natürlich wieder einen festen Termin. Die ganze Zeit konnte man sich ja einrichten in seinem Tagesablauf, vielleicht relativ frei. Man hat wieder feste Zeiten, die dann eingehalten werden müssen. Weiter geht es dann nach den Pfingstferien. Das kann ich jetzt auch noch für die Grundschule sagen. Im Wochenwechsel in der einen Woche haben die erst- und die drittklässler jeweils zwei Schulstunden am Tag, in der nächsten Woche dann die Zweit- und Viertklässer mhm. jeweils zwei Schulstunden am Tag. Das heißt, für alle Eltern, die nicht die Notbetreuung ähm, in Anspruch nehmen können, dass die Kinder diese zwei Stunden am Tag immer für eine Woche haben und dann wieder eine Woche ganz zu Hause sind. Führt zum nächsten ähm, Thema, was sich einfach jetzt durch diese Krise nochmal offenbart hat, wir wussten das auch schon vorher, aber die Schulen, insbesondere die Grundschulen, sind überhaupt nicht auf ein Lernen zu Hause oder ein digitales Lernen eingerichtet. Bei uns an der Schule startet eine Lernplattform nach den Pfingstferien.
0: Aber digital ausgestattet sind alle daheim, Nein, dass sie mitmachen können? Nein, auch, das nicht, ist auch das das nicht
1: also viele, nicht. Also auch wir hatten Beispiel keinen Drucker zu Hause, das haben wir uns hm. nicht angeschafft, andere können das aber nicht leisten. Es mhm. läuft auch jetzt zumindest in der Grundschule so, dass man wenn man nicht drucken kann, bekommt man am Anfang der Woche sozusagen, man bekommt immer einen Wochenplan mit den Tagesaufgaben, man bekommt die Blätter, dann kann sie sich dort abholen, wenn man keinen Drucker hat, alle anderen bekommen es per E-Mail, Privat-E-Mail der Lehrerin, weil sie gar keine Dienst-E-Mail anscheinend haben. Okay. Erster Punkt, auf die Privat-E-Mail-Adresse der Eltern, die natürlich voll sind mit irgendwelchen PDF-Dokumenten und keinen Speicherplatz haben, aber anderes <lacht> Thema, jetzt kommt ja bald die Lernplattform. Ähm, Genau. Und dann wird händisch abgearbeitet. Also da gibt es noch kein digitales Lernen in dem Sinne. liegt vielleicht auch daran, dass es einfach die Grundschule ist, aber ähm, das sind alles Sachen, wo man natürlich jetzt auch merkt, dass in den letzten Jahren geschlafen wurde. Also das Thema Lernplattform hätte man schon längst haben können. Also Und das geht in den weiterführenden Schulen noch weiter und in wir wissen nicht genau, wie viele Kinder und Jugendliche abgehängt sind, weil sie gar keinen Zugang dann haben. vielleicht haben nur ein Handy, am Handy Hause. kann man äh. nicht wirklich arbeiten, das wissen wir mhm. alle, man kann das gut nutzen, um sich vielleicht mal einen Film oder so anzuschauen, aber dafür braucht man dann WLAN, da scheitert es schon bei vielen Familien, die haben gar kein WLAN zu Hause, ähm, da ist dann vielleicht das Datenvolumen auch schon noch einmal aufgebraucht und dann gucken, gar nicht äh, aufgebraucht, wirklich. also ja. das heißt, da sind schon ähm, viele Kinder und Jugendliche, die man so auf jeden Fall nicht erreichen wird, da haben wir auch jetzt schon einen Antrag geschrieben, um mal nachzufragen, ob man das schon abschätzen kann, wie viele Kinder das trifft in Mannheim. Ähm, der ist aber noch nicht beantwortet. Und auch da habe ich das Gefühl, die Schule hat abgefragt, nach und nach. Es ging aber dann sogar eher auch zum Teil über den Elternbeirat, gar nicht so sehr über die Lehrkräfte. Das kam dann irgendwann. Also auch da würde man sich irgendwie eine klarere Kommunikation wünschen und die muss halt in, auch gerade in so einer Krise einfach von oben gesteuert sein. Ich hätte mir erwartet vom Kultusministerium zu sagen, jede Schule nimmt jetzt diese Lernplattform, die ist datenschutzmäßig sicher und so weiter, die habt ihr, hier ist die Erklärung, schickt die an eure Eltern, lockt euch ein, und gut ist dass jetzt jede einzelne Schule sich noch mal wochenlang damit beschäftigen muss, was Und da vielleicht sein auch kann.
0: überfordert ist, die Schule alleine. Das damit, hängt dann ähm, sehr
1: damit zusammen, wie affin auch vielleicht mancher Rektor so ist. Ne? Also ja.
0: Aber gerade Thema Bildungsgerechtigkeit, da haben wir natürlich genau das Thema, dass es nicht sein kann, dass in so einer Krisensituation dann einfach nur ein gewisser... Äh, nur gewisse Kinder Zugang ja. überhaupt zu der Bildung in der Zeit haben, weil sie einfach sehr stark gefördert werden von den Eltern, weil die die Zeit haben, sich nehmen und die digitalen Mittel eben auch zu Hause haben. Jetzt hatten wir aber noch einen anderen Aspekt, wo wir gesagt haben, die Betreuung, die jetzt sehr geringfügig zurückkommt auch erstmal mit der Schule, ähm, ist ja am Umkehrschluss, wenn das nicht geleistet werden kann von der Familie und dann ein Elternteil oder Alleinerziehende sowieso zu Hause bleiben muss, um weiterhin zu betreuen, dann sind wir ganz schnell beim Thema Lohnausfall und dann haben wir auch einen klaren, ganz großen wirtschaftlichen Aspekt, der die Familien da trifft in der Krisenzeit. Ähm, da geben sich dann nochmal ganz andere Probleme. Kann dann Corona-Elterngeld Abhilfe schaffen?
1: Also es gibt ja so eine Regelung auch vom Bund, dass man Lohnersatz bekommt, wenn man kürzer treten musste. Die war jetzt zeitlich begrenzt. Da gab es dann auch wieder so ein bisschen Verwirrung als dieses es wird nicht verlängert, das heißt, es soll doch ähm, verlängert werden. Bis ähm, zum 15. Lese. Juni, genau. Hat sich das jetzt auch geklärt, dass es verlängert wird, aber das sind auch alles solche Sachen, das verunsichert einen erstmal ungemein, mm. wenn man dann liest, nee, wird nicht verlängert. Und dann denkt man schon, oh Gott, und, und jetzt? Also, da geht es ja um Existenzen. Und dann dieser Hickhack, das ist schon auch äh, psychisch, glaube ich, sehr anstrengend dann, wenn man es so mitverfolgt, medial. Ich glaube, dass das Elterngeld, denen helfen könnte, die eben ähm, keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, weil sie im Homeoffice sind, dass die sagen können, okay, ich kann nicht 100% ähm, arbeiten im Homeoffice und noch ein, zwei, drei Kinder betreuen. Mhm. Das ist nicht möglich. Ich würde aber gerne einfach jetzt schnell, unkompliziert, nicht mit 50.000 Antragsformularen, sondern ich würde jetzt gerne reduzieren. Ich möchte, dass das möglich ist, auch gesetzlich abgesichert dass ich zu meinem Arbeitgeber gehen kann und sagen kann, hör zu, die Situation ist, wie sie ist, ähm, ich würde jetzt gerne für die nächsten zwei Monate nur 50% Prozent arbeiten, das kriege ich irgendwie hin ähm, und, und, und kann mich mit meinem Partner, meiner Partnerin da auch irgendwie ähm, abstimmen, dass wir das zusammen hinbekommen und bekomme dann aber eben ein Elterngeld, so wie das Elterngeld auch normal sozusagen ist, wenn man ein Baby bekommt und eine Elternzeit geht, bekommt man ja auch ein Gewissen Lohnersatz sozusagen ähm, für diese Zeit, dass man so zumindest denen helfen könnte, die eben keinen Anspruch auf Lohnbetreuung haben, weiter zu Hause arbeiten müssen, aber halt niemals 100 Prozent auch, also ich mit meinen Kindern, ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich könnte auch nicht 80 Prozent gerade arbeiten mit den viel zu Hause. Wir haben alle unsere Kinder lieb und wir sind auch gerne für die da, aber man wird zerrieben. Der Tag hat ja weiterhin nur
0: 24 Stunden
1: so und es leider ist, nicht wird zerrieben, wenn der Arbeitgeber einem im Nacken sitzt, die Kollegen einem vielleicht noch im Nacken sitzt, weil man was fertig arbeiten muss, die Kinder die Schulsachen erledigen müssen. Und es ist ja eben nicht so, dass sie das allein, also gerade jetzt vielleicht im Grundschulalter, ich weiß nicht, ob es später vielleicht noch besser wird, aber im Grundschulalter können die das auch, wenn sie einen Film gucken sollen. Jetzt so die drin versteht das jetzt so langsam, wie man ähm, sich einloggt und einen Film guckt, aber die haben das ja nie gelernt. Dann hat man vielleicht eben auch noch ein Schulkind und ein Kindergartenkind. Die Kindergartenkinder sind völlig abgeschnitten. Bei uns ist so die Große, macht viel Skype viel mit ihren Freundinnen und hat dann eine Art Ersatz zumindest mhm, und sie sieht die mal und spricht mit denen ganz viel. Ähm, die Kleine hat das einmal probiert zu skypen mit einer Kindergartenfreundin, das ist gar nichts für beide gewesen. Mm, die haben wir auch dann nie angesprochen, das können die noch nicht. Und denen fehlt es ähm, richtig arg. Und da kann man mm. ähm, auch wenig dann helfen. Da muss man sich die Zeit nehmen und spielen und vorlesen und auf den Spielplatz mm. gehen und Ausflüge machen. Aber dann kann man halt nicht noch zeitgleich. Mm.
0: Aber das ähm, ist vielleicht auch so, so. wichtig, um nochmal klar zu werden, ja, es ist total schön, so viel. Familienzeit zu haben, aber dass jetzt auch einfach ein Punkt erreicht ist, wo wirklich viele am Rande ihrer ja. Belastbarkeit sind und ja. wirklich die Nerven sehr, sehr blank sind und alles. Und ich glaube, deswegen war es auch so wichtig, dass du wolltest, dass auch politisch Familien und ihre Kinder da irgendwie mehr in den Blick gerückt werden, um zu gucken, was man da noch machen kann.
1: Ja, weil das ist was, das geht, glaube ich, vielen Eltern so. Ähm, man merkt einfach ähm, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, dass ich glaube, viel zu wenige Eltern ähm, politisch aktiv sind und die Ma alle Maßnahmen, die getroffen werden, auch mitdenken aus Perspektive der Kinder oder der Familien. Ich glaube, dass das ganz klar geworden ist jetzt in dieser Krisensituation, dass da viel fehlt, was man relativ leicht erklären kann, weil es ja genau derselbe Punkt ist. Wenn man Kinder hat, hat man wenig Zeit noch ein Add-on, also zum Beispiel sich ehrenamtlich in der Politik zu engagieren und man auch wenn man es hauptberuflich macht, jetzt im Landtag oder im Bundestag, auch dann geht viel verloren, weil man nicht alles machen kann und weil Politik nicht familienfreundlich ist. Und deswegen glaube ich, dass, dass das auch nochmal ganz klar macht, ähm, es muss möglich sein, dass auch mehr Eltern Politik machen, sich einmischen, gehört werden, weil das Gefühl hat man gerade nicht, also wieso zum Beispiel das Familienministerium ähm, nicht mit am Tisch sitzt beim sogenannten Corona-Kabinett, sondern ähm, da nur eine nachgeordnete Rolle spielt. Das wird dann auch deutlich in solchen äh, Beschlüssen. Und wenn dann noch ähm, vielleicht wenige Leute überhaupt Kinder haben, die Entscheidungen treffen, dann merkt man das auch an dem, was am Ende herauskommt. Ich.
0: Und was forderst du genau für Mannheim? Was war dir da vor allem wichtig?
1: Für Mannheim wäre es mir wichtig, jetzt da klar geworden ist, dass das Kultusministerium relativ, relativ freie Hand lässt. Es gibt ein paar Kriterien für die Notbetreuung, die sie fest, festschreiben und eben diese 50 Prozent, aber es gibt ähm, schon noch Spielraum für die Kommune und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir den ähm, versuchen, so gut wie möglich auszunutzen. Ähm, ich weiß, dass es jetzt andere Kommunen gibt, die zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass jedes Kind noch mal in den Kindergarten kann, jetzt bis zum Sommer auf jeden Fall, die dann eben über das eine Kind kommt, halt Montag, Dienstags die eine Gruppe, die andere Gruppe kommt donnerstags, freitags und die Notbetreuung ist klar, jeden Tag ähm, getrennt auch von den anderen Gruppen, solche Modelle, weil ich glaube, dass das für alle Kinder wichtig ist, dass sie ähm, wieder in die Kita können, ähm, ihre Freunde wieder treffen können. Ich würde mir ähm, wünschen, ähm, nicht nur in Mannheim grundsätzlich, dass man ähm, auch einfach, ähm, wie gesagt, das Thema Elterngeld in den Fokus nimmt, dass man, wenn man das kann und möchte, sich Zeit freischaffen kann für seine Kinder, weniger arbeiten kann, trotzdem nicht vor vorm finanziellen Ruin steht, für die Kinder da sein kann. Und grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass es ein Fahrplan gibt. Also für alles gibt es jetzt irgendwie Fahrpläne. Und man liest jetzt gerade die ganze Zeit, wann ist Sommerurlaub wieder möglich mhm. und in welches Land und wann, wie. Und dann Genau, und da haben wir, glaube
0: ich, konkret Konzepte gewünscht, auch was die Betreuung betrifft und im Freien und was genau, man machen kann, genau. da speziell was genau. an die Hand das zu geben.
1: Eben man muss dann vielleicht auch mal kreativ sein und sagen, okay, wir haben nicht genug Räume vielleicht, um vier unterschiedliche Gruppen zu bilden, die in der Mindestanzahl der Kinder. Aber wir können ja nach draußen gehen, Es ist Sommer. Wir können mhm. nach draußen gehen und ja. nehmen halt eine Gruppe nach draußen und machen eine draußen Gruppe draußen. Das ist alles nicht einfach. Aber wir haben jetzt schon zehn Wochen Zeit gehabt, aus meiner Sicht, mhm. auch Konzepte zu überlegen und mal out of the box zu denken, zu gucken, was ist jetzt möglich. Wir können ähm, vielleicht uns auch schon an anderen Ländern ein bisschen orientieren. Ich glaube, es wäre für alle wichtig, dass man irgendwie eine Idee bekommt, wann es weitergehen kann. Und diese Ungewissheit ist echt anstrengend und zerrt an den Nerven. Ist für die Kinder sehr anstrengend. Ähm, für die Eltern auch sehr anstrengend. Und ich wünsche mir grundsätzlich auch Verständnis einfach für die Situation der Eltern, dass es wirklich anstrengend ist. Denn man hört viel auch so in den sozialen Medien, ja, ihr wollt doch die Kinder, was habt ihr euch denn so? Und ihr wollt doch, wieso könnt ihr euch denn jetzt nicht mit euren Kindern? Das ist doch total schön. Ja, ist viel gerade auch sehr schön. Aber. aber nicht mit dem Druck im Hintergrund, mhm. ähm, wenn man Existenz ähm, Risiken hat, wenn man ähm, einfach viel auch ja zu Hause sein musste, also können auch nur von uns, wenn alle dann angespannt sind, aus verschiedenen Gründen, die einen, weil sie keinen Bock mehr haben, nicht mehr in die Schule zu gehen oder ihre Freunde endlich mal mhm. sehen wollen, die anderen, weil sie arbeiten müssen und irgendeine eine Frist im Hintergrund haben, was sie abgeben müssen oder die 50. Glaub, Videokonferenz am werden. Tag mhm. noch in die Kinder ruhig zu stellen, dann sind alle angespannt, da knallt es einfach öfter mal und dann ist man eben auch nicht äh, heile Welt und alles ist schön, wir haben unsere Kinder mm. 24 Stunden uns, sondern dann brauchen auch alle mal irgendwie eine Perspektive Wie
0: eine, wie's weitergeht. Wie
1: es weitergeht.
0: Also ich glaube, da sprichst du vielen aus der Seele und was gibt es denn konkret für Anlaufstellen, wo ich sagen kann, einfach sie kommen da selber nicht mehr weiter, sie fühlen sich wirklich überfordert. Ähm, ja. Fehlt die Perspektive, wo können
1: die sich hinwenden, konkret, um Hilfe genau. zu bekommen? Also es gibt jetzt ähm, auch relativ neu. Tipps, Fragen, Sorgen, mhm. Nütte, wie auch immer, gibt es eine ähm, Telefonnummer bei der Stadt, die von 12 bis 17 Uhr erreichbar ist, werktags, das ist die 0621 293 3939. Ich würde empfehlen, über die Internetseite tatsächlich zu gehen, weil da alle Nummern auf, mhm. aufgelistet sind, da kann man auch auf, einfach auf manheim.de gehen, da findet man das schnell unter Hotlines. Und dann haben wir ja auch als SPD eine Seite, eine Seite auch der Stadt Mannheim, wo man ähm, dann, wenn, was das Thema Notbetreuung angeht, alle Formulare findet, alle Hotlines findet, wo man anrufen kann. Mhm. ist ja eben getrennt in Kindertagesstätten, Kindertagespflege und Schulkindern. Mit Antragsfristen
0: und alles. Mit allen Formularen wird. und so weiter. Mhm. mannheim.de, mhm. werden wir dann alle Informationen nochmal zusammenfassen, was jetzt am wichtigsten ist für Familien, genau. um die zu unterstützen in der
1: Krise. Genau. Und ähm, ganz grundsätzlich ist auch so, ähm, auch unter spdmannheim.de kann man immer schreiben, also wir haben heute gerade eine E-Mail bekommen wo eine Familie sagt, sie sind einfach jetzt echt an der Grenze, sie brauchen mal äh, Pause auch äh, und mal äh, eine Unterstützung, sie äh, hätten gerne irgendwie vielleicht eine Studentin oder so, die, die mal einfach stundenweise die Kinder nimmt und mal auf den Spielplatz geht mhm. oder so, einfach um ein bisschen Entlassung zu haben. Wenn man sowas hat, kann man auch natürlich immer da einfach an uns schreiben und dann schaut man, wie man wie man
0: helfen kann. Lena, ich danke dir herzlich. Das waren viele Informationen. Ich glaube, da haben sich jetzt viele wiedergefunden und schön, dass dann einfach mal die ersten Infos gegeben sind und wie du schon aufgefordert hast, gerne melden, E-Mail schreiben oder sonst was, dass man gucken kann, was zu tun ist. Vielen Dank.
1: <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.